0: Habe die Ehre. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Bissel Hockey geht immer. Das nächste Daily steht an zur NHL. Wir haben am Wochenende zwei Spiele gehabt, Back to Back. Am Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Und ja, heute, Montag auf Dienstag, geht schon weiter mit Spiel 6 und möglicherweise der Cup-Vergabe. Ist aber nicht das einzige Thema. Es hat eine Doku gegeben auf TSN zum Thema Schmerzmittel und deren Missbrauch und auch darüber. Und wir sprechen. Wir sind zu zweit. Lars Mandov ist wieder mit dabei. Hallo Lars. Moin, Christoph. Hi. Grüß dich. Ja, lass uns mit dem, mit dem Sportlichen und mit den Spielen anfangen, würde ich sagen. Ne? Mit diesen Back-to-Backs, die es gegeben hat. Ein Sieg nach Verlängerung für Tampa, mit dem sie sich die 3-1-Führung geholt haben. Ein Sieg dann in der nächsten Nacht nach zweifacher Verlängerung für die Dallas Stars, mit der sie dann wieder auf 2 zu 3 verkürzt haben in der Serie. Und ja. Jetzt nächster Matchbook, wie man ja so schön sagt, oder nächster Decider, wie man noch schöner sagt, in der Nacht auf morgen. Wir zeichnen Montag, Vormittag auf, also in der Nacht auf Dienstag, die Möglichkeit erneut für die ähm, Tampa Bay Lightning den Cup zu holen oder halt für die Dallas Stars ein Spiel 7 zu erzwingen. Bevor wir zu den beiden Partien kommen, grundsätzlich ja, schon so ein bisschen weird, hein? dieses Back-to-Back, -back, Freitagnacht und dann Samstagnacht gleich wieder, kann man ehrlich gesagt fast ein bisschen froh sein, dass Freitag nicht, nicht zwei, drei Verlängerungen waren, weil das wäre ja dann Wahnsinn gewesen. Dann glaube ich nur um die 20 Stunden Pause zwischen Endespiel 4 äh,
1: und Startspiel 5. Ja, kann man nicht so richtig nachvollziehen. Also wir haben ja im Vorgespräch eben auch schon versucht so ein bisschen zu ergründen, was denn die, die Gründe oder der Hauptgrund dafür gewesen sein könnte. Ich kann mir eben nur vorstellen, dass die Fernsehpartner da gesagt haben, okay, wir brauchen unbedingt Samstag ein Spiel und da kann ich mir eben dann noch vorstellen, dass man sagt, man möchte nicht gegen die NFL mit Sonntag den ganzen Spielen und Monday Night Football, nur dann hätte man vielleicht auch sagen können, okay, dann mache ich da eine längere Pause. Ich hatte es auch schon erwähnt als Idee, wenn man jetzt sagt, es gibt vielleicht ein Spiel 7, dann möchte ich ja das Spiel 7 wahrscheinlich eher am Wochenende haben, also vielleicht am Freitag, vielleicht am Samstag. Und dann könnte man natürlich sagen, okay, zwischen Spiel 4 und 5 mache ich eben zwei Tage Pause oder ich versuche das irgendwie anders zu regeln. Aber ein Back-to-Back in einer Halle, die du für dich alleine hast, wo du wirklich in dieser Bubble spielen kannst, das macht für mich also überhaupt keinen Sinn, auch für die Qualität des Eishockeys. Also nicht, dass das jetzt irgendwie, ich sag mal, ich hatte nicht das Gefühl, man, dass man das jetzt unbedingt gemerkt hat am Spiel. Aber trotzdem finde ich das, also das Risiko auch, dass dann sich vielleicht noch Spieler verletzen, weil du eben wirklich überhaupt keine Regenerationszeit hast, wo wir dann ja bei dem Thema nachher noch sind. Aber also für mich eben wieder so ein bisschen unverständlich, was die NHL da macht.
0: Die NHL, die die gegen die NFL hast du gesagt, was die NHL macht, meinst du, oder? Genau, ja, was, die, ja.
1: was die NHL macht, ja. genau,
0: ja. 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 Ähm, ja, ich hatte mal gehört, gelesen, dass, dass sie eben sagen, sie wollen so schnell wie möglich fertig werden mit mit dem Finale, aber ob du jetzt noch zwei Tage man, länger ja, also brauchst, zwei Tage ja, oder vor allem, also waren jetzt auch tausende von Corona-Tests, auch kein Fall. Also da lief ja in der Beziehung alles glatt. Und ob das jetzt am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder halt dann am Samstag vorbei ist, äh, diese halbe Woche, macht dann nach Monaten, die die Spieler ja dann auch schon in dieser Bubble sind, auch keinen großen Unterschied. Also ganz verstehen kann ich es auch nicht. Ja. Ähm, ja, also, das eine haben die Tempo bei Lightning gewonnen, nach Verlängerung. Ähm, Siegtorschütze Schattenkirk in Überzahl. Diskutiert worden, über den Call gegen Jamie Benn, also vor allem von Seiten Dallas diskutiert worden und das Nächste haben dann die Dallas Stars gewonnen, man schon so einen Eindruck, also ich hatte den Eindruck, ich habe das Spiel 4 ja auch kommentiert, hinten raus, dass, dass Dallas halt schon ziemlich platt war und habe mir dann gedacht, okay, jetzt hat Tampa eigentlich die Chance mit einem weiteren Sieg sich den Cup zu holen und, und ist halt wirklich gut in Schwung und Dallas hat schon ein bisschen müde gewirkt, wenig Pause und trotzdem kommen sie dann zurück, der doppelte Scory Perry, ähm, trifft in der Regulation und trifft dann auch in der Overtime und, und und ja, Dallas verlängert die Serie nochmal. Das hat mich schon überrascht, muss ich sagen. Wieder
1: mal. Ja. Also Dallas überrascht mich ja nicht von genau. Anfang an. Also, ja, genau. Äh. Ja, wieder mal. Ähm, wobei man auch sagen muss, wenn man jetzt so die Historie der letzten Jahre sich bei Tampa anguckt, dann kommt es auch nicht so überraschend, dass sie vielleicht eine Chance liegen gelassen haben, einen Gegner direkt ähm, ja zu besiegen. Wenn man zum Beispiel an das Conference Final gegen Washington denkt, wo sie dann ja auch zu Hause verloren haben und so weiter. Also da gab es schon in den letzten Jahren eben von dem Kern der Mannschaft so ähnliche Leistung. Und bei Dallas... Pff, ich, hat es bei, bei Sportradio 360 gesagt, da hatte ich Heiko Ulder, äh, im Grunde kann ich da nicht mehr viel zu bewerten. Die überraschen mich jedes Mal, jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt, ich hatte zum Beispiel nach Spiel 3, habe ich gedacht, okay, jetzt 5-2, Temper ist jetzt drin, Spiel 4, wie du sagst, naja, gut, ähm, war zwar knapp, aber Temper gewinnt das Ding eben, 3-1 vorne, zweimal fünf Tore geschossen in den Spielen, Kodobin entschlüsselt, jo, und äh, dann ist Double OT und sie gewinnen das wieder, wobei du ja wirklich sagen musst, gefühlt war es schon so, dass Tampa auch in dem Spiel 5, in der ersten Verlängerung das bessere Team war. Ich weiß gar nicht, was in der Verlängerung oder ich glaube, Hettmann hatte noch einen Pfostenschuss oder im dritten, im letzten Drittel. Also das hätte ja natürlich zu Ende sein können, aber Dallas findet eben dann doch immer noch mal einen Weg zurückzukommen und auch so ein Spiel zu gewinnen. Und Corey Perry hast du erwähnt, du hast den Penalty erwähnt, jetzt in Spiel 4, könnte man genauso aus Lightning-Sicht sagen, die Szene mit Perry, wo er da dann äh, Braden Point war, glaube ich, ja, äh, mit seinem Stock bearbeitet und der bekommt dann auch zwei Minuten, da hätte sich Temper drüber aufregen können. Also, mh. Ja, und was man eben sagen muss, nicht nur Perry, sondern auch Pawelski, die letzten sechs Tore durch Perry und Pawelski bei Dallas, äh, auch unter anderem dadurch, dass sie die Reihen äh, durchgetauscht haben und eben ein bisschen was verändert haben. Also, die finden irgendwie immer noch mal einen Weg zurückzukommen und sind einfach sehr, sehr gefährlich. Also, wie du sagst, nach Spiel 4 dachte man, okay, Temper, macht das Ding. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Also, es ist halt jetzt wieder im Grunde, Must win game für, für beide, ne? also wenn, wenn Tempa das verliert, dann ist Panikmodus ohne Ende. Zumal du ja weißt, jetzt mittlerweile Stemkos wird auch nicht wieder zurückkommen und sie retten. Also sehr, sehr interessant, finde ich für die Konstellation Vorspiel 6.
0: Ja, und man muss auch sagen, ich, ich finde irgendwie so gefühlt ist Tempa einfach die bessere Mannschaft. Es ist auch tatsächlich so, dass mhm. die im 5 mhm. gegen 5, ähm, was die expected goals anbelang anbelangt, wirklich besser sind. Ähm, in in fast allen nicht,
1: was, sie was sie geschossen haben ne? genau Nein,
0: ja und und dann kommt noch dazu hätte ähm, Dallas eine einigermaßen normale Überzahlquote könnte das Ganze komplett anders ausschauen. Also es ist wirklich eine ja. verrückte Serie. Du denkst immer, mal, ja, die spielen da auf, Kutscher auf Palat ähm, und und, ähm, und Point. Und und die zocken die teilweise her. Du hast immer eigentlich mehr Puckbesitz für Tampa insgesamt und auch im gegnerischen Drittel. Und ja, diese ganzen Statistiken. Aber ich meine Überzahl. Äh, Dallas hat in der Serie eine Quote von 6,3 Prozent Powerplay. Eins von 16. Eins von 16. Und Tampa 6 von 16, 37, also das sind fünf Tore Unterschied in genau gleich vielen Überzahlsituationen. Und äh, ja, äh, eben, zum Beispiel das Ding von Shattenkirk, auch der Game Winner in Spiel ähm, 4, das ist halt einfach enorm wichtig. Heißt also, wenn Dallas irgendwie dieses Powerplay in den Griff bekommen würde, dann wird man vielleicht jetzt darüber reden, dass das Dallas in der nächsten Nacht das Ding klar machen kann.
1: Ja, Spiel 5, um, du hast das erwähnt, in Spiel 5 war so, gab es ein, eine Überzahlsituation für Tampa. Ansonsten hatten sie bisher vier Stück äh, in den Spielen vorher, also dadurch eben entsprechend weniger Gelegenheiten. Und bei gleicher Spielerzahl hat Dallas 13 Tore und Tampa 11. Und das überrascht dann schon, finde ich, weil vorher war es ja ein bisschen anders in den Serien, meine ich. Wir müssen jetzt die exakten Zahlen haben, aber da war es eher gefühlt so, dass Dallas eben dann von dem Powerplay gelebt hat und dann eben auch die Chancen genutzt hat. Und jetzt eben in der Serie genau andersrum. Und das, das muss ich eben auch sagen, das finde ich erstaunlich, dass eben bei 5 gegen 5 Temper nicht noch deutlicher sich eben dann auch auf dem Scoreboard äh, ausdrücken kann. Also das ist eben schon wieder so eine Geschichte. Ja, aber es sind einfach bei Dallas verrückte Serien, finde ich. Und wer weiß, was, was jetzt wieder passiert, wenn sie da vielleicht noch wieder aus dem, aus dem Hut ziehen von anderen Spielern, ähm, Hattrick, wer den Hattrick dann macht wie gegen Colorado. Also da, da erwarte ich immer noch, Tyler Sagan zum Beispiel wäre einer. Ne? Ist, da warte ich irgendwie drauf, dass der dann irgendwie drei Buden macht.
0: Ja, denn also, also die Top-Spieler von, von, von Tampa sind ja wirklich auch die Top-Spieler, die, die größten Namen in, in der Serie. Ja. Aber bei Dallas muss man wirklich sagen, also äh, auch Ben mittlerweile, ähm, Sagan sowieso, Radulov fallen halt durch wenig Scoring und und ja ein paar blöde Strafzeiten auf. Und äh, diese Umstellung Pavelski in die erste Reihe zu stellen zwischen Ben und ähm, und Radulov, die die hat auf jeden Fall funktioniert. Und ja Perry mit mit Sagan, das haut jetzt auch ganz gut hin. Also das war die die gute Anpassung von äh, Rick Bonus. Insofern ja bin ich jetzt gar nicht mehr so. Also, Dachte vor der Serie, Favorit Tampa. hab dann, okay, nach Spiel 1, so oh, Dallas wieder, dann gewinnt äh, Tampa 3 in Folge. Denkst du, okay, jetzt, jetzt ziehen sie durch. Wieder nicht, also schwappt hin und her. Das macht die Serie, finde ich, auch so interessant. Auch in einem Spiel, nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern im Spiel. Teilweise, die, die Drittel sind echt verschieden. Denkst du, okay, jetzt ja. ist eine Mannschaft am Drück, dann kommt die andere wieder. Also ist schon wirklich gut. Und ja, was vielleicht noch so ein Faktor werden könnte, sind, sind die Ausfälle. Ne? Bei, bei, bei Tampa, klar, Stamkos, aber der hat ja jetzt schon, ähm, ja, alles verpasst, bis auf 2,47. Übrigens 100% Schussquote in den Playoffs von Stephen Stamkos. Einmal auf dem Eis gewesen, so ein paar Minuten, das Tor gemacht und dann wieder weg. Ja, aber bei bei Dallas, also der Ausfall von von Hinz natürlich, dann Dickinson, der einen Schuss geblockt hat, der nur auf einem Bein fast läuft, Sequera, Schussblock und so weiter. Das könnte jetzt natürlich hinten raus in der Serie auch nochmal noch mal ein Faktor sein, dass vielleicht dann doch Dallas die die Kräfte verlassen.
1: Ja klar, also ich meine, da muss man ja auch dann sagen, dass sie wahrscheinlich bisher dann da eher so ein bisschen das Glück auf ihrer Seite hatten, was Verletzungen betrifft. Und das kann dich natürlich erwischen. Genauso, um, ich meine, lass mal Hetman oder oder Kutschow irgendwie ausfallen. Also das sind eben auch einfach die Kleinigkeiten. Und du hast es auch erwähnt, so auch in, innerhalb der Spiele. Was ich auch immer sehr interessant finde, sind so die Minuten vor und nach dem Ende eines Drittels. Also immer letzte Minute, erste Minute. Wie oft da ein Tor fällt, wo du sagen kannst, okay, das hat jetzt, gibt dem Spiel noch mal eine komplett neue Wendung. Ich glaube, es ähm, war jetzt in Spiel, Spiel 4, glaube ich, 2-0 Dallas, 2-1 bei 19, 27. So, geht's mit 2-0 in die Drittelpause, ist das ein komplett anderes Spiel. Und das sind so, das ist halt das wirklich Interessante an den Spielen, dass du da immer noch so Kleinigkeiten hast und dass ich selten oder bisher nur einmal eine Mannschaft wirklich absetzen kann. Und ja, also ich muss eben sagen, eine sehr interessante final irgendwie, also wir hatten ja auch schon äh, Paarungen oder, oder Vergleiche, wo du dann so Blau-Outs hattest, da hat, heißt, ersten beiden Spiele haben die gewonnen, nächsten beiden Spiele haben die gewonnen. Ich glaube auch, dass das jetzt vielleicht auch ein Effekt dieser Bubble ist, dass du keine Zuschauer hast, dass du außer dem letzten Wechsel ja im Grunde nichts an, an Heimvorteil hast. Also ich glaube auch das ist dann, dann rücken die Teams einfach dann doch nochmal ein bisschen näher zusammen. Ja, gut möglich.
0: Spiel 6, also in der Nacht auf Dienstag live auf der Zone zu sehen, unter anderem, ähm, ich werde das Spiel kommentieren und bin mir nicht sicher, ob äh, ja, dann am Schluss tatsächlich auch der Cup vergeben wird. Ähm, Lars, wir haben über diese ja, angeschlagenen Spieler gesprochen, jeder ist ja, wie man immer hört und dann danach auch wirklich dann mitbekommt, äh, mindestens angeschlagen in den Playoffs, vielleicht dann auch mal schlimmer verletzt. Jetzt hat es eine Doku gegeben auf TSN, die auch frei zu sehen ist. Also schaut auf Twitter entweder TSN oder ähm, schreibt uns direkt an, dann, dann posten wir den Link nochmal, aber es ist auch zu sehen. Ähm, TSN, ähm, Schmerzmittel, Toradol vielleicht mal eingeben oder Colitis, ähm, ja, Colitis, äh, dann kommt man da relativ schnell drauf oder Ryan Kessler, Schmerzmittel. Ähm, ja, Problem of Pain ist das Ding. Genau, Problem also of Pain ist der, der genaue Name. Auf jeden Fall eine, eine Doku äh, auf TSN, so eine halbe Stunde zum Thema Schmerzmittel, auch in der NHL, Ryan Kessler sicherlich der bekannteste Name, Interviewpartner, der da zu Wort kommt, der ja, einer der besten äh, ja, Defensivstürmer auf jeden Fall, lange Zeit beim Vancouver Canucks, sehr erfolgreich bei einer Stanley Cup Champion dann bei den Anaheim Ducks noch gespielt, Kyle Quincy, Ex-Detroit äh, Webbing und äh, Zenon Konopka, ja ein tough guy, die da eben ja über ihre Erfahrungen mit Schmerzmitteln sprechen und es ist, man, man weiß es irgendwie so oder man, man Denkt, man weiß es, aber ist dann trotzdem, wenn man es hört, nochmal mal ja, Wahnsinn, was dafür Aussagen kommen. ja, Dass dieses Thoradol zum Beispiel, das eigentlich ja maximal fünf Tage genommen werden sollte, einfach so fast schon prophylaktisch genommen wird. Dass äh, Ryan Kessler eben diese Colitis hat, äh, also wirklich extremste Verdau Verdauungsprobleme, 30, 40 Mal am Tag aufs Klo muss, äh, teilweise dann Blut zieht, wie er sagt. Ähm ja, und du halt so den Eindruck hast, okay, anscheinend kannst du so eine Saison eben nur unter Schmerzmitteln
1: auch durchhalten. Ja, es ist halt so ein bisschen, es ist halt ganz, also erstmal... Leider wenig überraschend, was da verkündet wurde, wenn man auch zum Beispiel dann auch, es gibt ja auch mittlerweile auch oft Artikel über Sachen, die im Amateursport ablaufen, wo du dir dann schon denken kannst, okay, wenn irgendwelche, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Marathonveranstaltungen die Leute schon sich Sachen reinhauen, dann weißt du natürlich, bei den Profis wird es nicht anders sein, sondern eher schlimmer. Aber das dann eben nochmal auch gebündelt zu sehen, ist schon erstaunlich. Ähm, was bei Kessler, das fand ich ganz interessant, Natürlich vermittelt er all die Eindrücke, die man dann auch erwartet, mit eben, was du sagst, 30, 40 Mal auf Toilette und so weiter. Auf der anderen Seite dieses Setting, was sie gewählt haben, das ist natürlich für mich so ein bisschen dann auch, ähm, ja, passt dann dazu. Denn das Setting ist, er sitzt vor seinem Pool ähm, und dahinter ist zu sehen, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ich würde jetzt mal vermuten, dass es irgendwo in der Nähe von Vancouver vielleicht. Auf jeden Fall eine wunderschöne Location, ein super tolles Haus. Und dann sagst du, jo, um, im Grunde weißt du dann auch, warum die Jungs sich so quälen, weil sie dann eben damit sehr, sehr viel Geld verdienen können. Was es natürlich nicht richtig macht, aber das ist auch erstmal so die Seite der Medaille, die mir da fast ein bisschen zu kurz kam. Ne? Also es wurde so ein bisschen immer auf die, auf die Painkiller und das Team und so weiter. Uh, das ist alles richtig, aber die Spieler verdienen damit eben auch Millionen. Also in dem Fall war es jetzt Kessler natürlich der Prominenteste. Ich weiß jetzt nicht, müsste man mal auf die, die Cap-Seiten gucken, was die beiden anderen in ihrer Karriere verdient haben, aber das ist eben das, was die Spieler sich da erarbeiten. Aber was ich natürlich auch sehr beeindruckend fand, ist einfach nochmal, was sie herausgestellt haben, auch diese Verbindung zwischen Teams und teilweise den Medical Centers und den Sponsoren, also irgendwelchen privaten Kliniken, die dann die Mannschaft sponsern und die schicken dann ihre Spieler dahin. Und dann ist natürlich Quincy sagt es dann, sagt erst, naja, also im Grunde kann man zwischen den Zeilen lesen, aber er sagt es dann wirklich, ja, das ist halt ein Interessenskonflikt. Also wenn ich meine Spieler zu einem Sponsor schicke, wird der natürlich nicht sagen, oh ja, du kannst jetzt erstmal gar nicht spielen, sondern der hat ja selber wieder ein Interesse daran, dass dieser Spieler möglichst schnell wieder auf dem Eis ist. Und ja das ist dann eben, das sind wir dann eben wieder bei dem Punkt, wie, wie willst du damit umgehen? Du bräuchtest unabhängige Ärzte, das haben wir ja schon bei den Headshot, Spottern, wo, wo man sich überlegt, okay, wer, wer macht das jetzt? Wie könnte man das System einfach noch verbessern? Und ja, das ist, da steckt sehr, sehr vieles, glaube ich, in den Kinderschuhen in der NHL, aber dann eben auch, wenn man den Blick weitermacht, auch in anderen Sportarten. Da finde ich, ist die NHL sogar teilweise schon weiter. Ne? Also ich meine, du kommentierst Fußball. Wie oft hast du beim Fußball denn gesehen, dass einer, der ja, eine Gehirnerschütterung hatte, auch wirklich draußen geblieben ist?
0: Ja und weil du den Fußball ansprichst, da gab's ja auch diesen äh, die Doku ähm, Pillenkick hieß die ne, die mhm. Doku über, über, über eben das gleiche Thema im im Fußball und äh, ein Kollege von mir hat dann hier bei uns äh, ja, auch eine, eine Geschichte gemacht in der Lokalzeitung über einen Spieler, der mit mir auch gespielt hat, Markus Huber heißt er, Stürmer in dem gleichen Verein, in dem ich gespielt habe, also Kreisklasse, Kreisliga, ein guter Fußballer, aber einer, der erscheint sich tatsächlich über Jahre hinweg auch eben ja, fit gespritzt hat, beziehungsweise ähm, fit gepillt hat ähm, vor vor den Spielen. Ich habe das ehrlich gesagt, ich war in der gleichen Kabine. Äh, ich habe das nicht mitbekommen, dass der sich vor jedem Spiel eigentlich, ähm, ja, mal mindestens Ibo reingehauen hat. Und ja, der hätte das fast mit dem Leben bezahlt. Der ist, ähm, da war ich nicht dabei, aber der ist äh, auf dem Platz zusammengebrochen, hat den Herzinfarkt mit, mit Anfang 40. Und ähm, das war wirklich kurz vor knapp. Und dann, ja, klar sagst du, ähm, oder Logisch ähm, hat es halt auch, wird es bezahlt, ne, das Ganze. Also jetzt in der Kreisklasse, Kreisliga Fußball nicht. Aber ähm, Ryan Kessler mhm. habe ich jetzt nochmal geschaut, Cap Friendly, äh, Career Earnings geschätzt, 64 Millionen, Karl Quincy in 24 Millionen, äh, Knopka habe ich jetzt nichts gefunden, das war eher ein Tough Guy. Also bei Knopka ist mhm. es, denke ich, am, also so, dieses äh, auch von Trag dann äh, denke ich, am schlechtesten oder sicherlich am schlechtesten. Mhm. Aber ähm, ja, andererseits wenn du sagst du, du springst da fast im Tod von, oder du springst im Tod gerade noch so von der Schippe oder wie Ryan Kessler, der sagt, er will eigentlich gern was mit seinen Kinder machen und will eigentlich auch aktiv sein, kann das aber nicht, weil er weiß, wenn er mal Basketball spielt mit den Kindern, dann weiß er, muss er am nächsten Tag dafür bezahlen und der Mann, der ist so alt wie wir, der ist jünger als ich, der, da würde ich sagen, da geht doch jetzt in dem Alter, wenn du Familie hast, geht das Leben doch eigentlich erst richtig los und für den ist es tatsächlich, ja. der, also wenn du wenn du realistisch bist und sagst, es ist ja, also wenn du wirklich sagst, richtig leben und die ausleben, dann ist es ja vorbei, ne? mit, mit, mit 15 bis 20 Jahren Profisport und dann Ende.
1: Ja, er sagt das ja, also er beschreibt das ja da auch, dass im Prinzip er kann mit seinen Kindern ja nicht mehr, also Kester kann er mit seinen Kindern nicht mehr spielen. Ne? Also wer sagt, wenn die, wenn die spielen, setze ich mich daneben und gucke zu, so ungefähr. Und das ist halt schon, das ist schon heftig. Ähm, das, wie gesagt, da, da ist es so, das sind ja, ich meine, du hast jetzt Fußball, die Doku im Fußball erwähnt, die ganzen NFL-Geschichten mit den, mit den Headshots, wie lange es eben braucht, bis bei diesen Geschäften auch dann mal auf die menschliche Seite geguckt wird. Das ist halt eben schon... Ja, das, das ist einfach im, im Profisport schon eine Geschichte, wo du, wo du einfach andere Entwicklungen haben musst. Ne? Also, ich hatte es auch schon vorhin gesagt, es gibt in der NHL so viele Geschichten, dass die Geschichte mit den, mit den Jugendspielern, wo du diese ganzen Rituale, tollen Rituale in Anführungsstrichen, scheinbar hast, das ist schon, also. Ja, und dann musst du eben auch sagen, bei der Liga, ich meine, wie oft unterhalten wir uns darüber, Hits to the Head, sind die wirklich rausgenommen, werden die wirklich rausgenommen? Ich meine, klar, also es sind weniger geworden, aber es gibt ja immer noch so Plays, wenn du irgendwie ein, zwei Meter vor der Bande stehst, wie oft wird denn da wirklich Boarding dann gefiffen? Also wer war das bei Point in, dem, in Spiel 1, wo dann gesagt wurde, ja super, Dallas hat genau das gemacht, was sie machen mussten. Sie haben nämlich den Spieler, der angeschlagen ist an der Banne, sind sie den angegangen. Daraufhin hat der eine Verteidiger von Tampa seine Position verlassen und das Tor fiel. Ja super, also da hast du genau das, was auch in der Doku war. Genau das Verhalten, wo, wo im Prinzip eine Verletzung in Kauf genommen wird oder eine Verletzung ausgenutzt wird, das wird noch in der Presse, in den Medien gelobt und... Hoch, ähm, hochgejazzt sozusagen, dass, dass du da sagst, okay, das hat er richtig gemacht. Ne? Auch in den ganzen, das fand ich zum Beispiel wirklich schlimm, in den ganzen Ausschnitten in dieser Doku, die Kommentare von den ähm, Play-by-Play-Guys, wo dann gesagt wurde, ja, äh, der, ähm, bei Knapka war das dann, ja, er hat jetzt 50, 50 Stiche im Gesicht, ja, da lässt er sich das halt nochmal zusehen, ne? wenn er jetzt wieder den nächsten Kampf hat. Mensch, der Junge, der ist super toll. Ne? Also das sind so genau das ist ja das Verhalten, was du erstmal ändern musst, sondern da muss dann im Prinzip jedes Mal gesagt werden, hey, das ist falsch. Nur da sind wir dann auch wieder bei der nächsten Geschichte, da hast du ja auch, diese Medienteams sind ja genauso vom Verein. Also der wird ja nicht sagen, der wird ja dann auch nicht sagen, so äh, zum Beispiel in dem Kommentar, ja guck mal hier, du siehst dann ganz deutlich, der hat irgendwas am linken Knöchel. Würde er ja nicht sagen, weil der Gegner sieht das ja auch und hört das ja auch. Also das ist, du hast überall diese Interessenkonflikte und das ist ein Riesenproblem, was du irgendwo dann lösen musst und wo du wirklich eine Kulturänderung haben musst. Ganz einfach, ähm, oder eben nicht einfach, sondern das ist eben ein, ein Riesenschritt und das wird, lange Jahre wird das dauern, bis du das raus hast aus den Ganzen liegen von unten bis ganz oben.
0: Ja, und, und das Wort Doping ist jetzt noch gar nicht gefallen, ne? Aber wenn du halt wirklich nur unter, <lacht> ja, also mit mit, mit diesen medikament so? spielen kannst, ja, ne? und äh, dann dann, ja, was ja. ist das anders als Doping? Ne? Also das ist äh, Natürlich Schmerzstillend oder Schmerzlindernd, aber ja, also, wenn es anders nicht geht, wenn dein Körper es anders nicht macht, also wo ist das, wo ist das bitte noch vom Doping entfernt? Und ja, und auch da ist halt dann wieder die Liga gefragt. Natürlich erstens, also geht erstens darum, es ist es wird immer ein harter Sport bleiben, aber es gibt dann schon auch ähm, Aktionen, die, die man rausbekommen kann. Das dauert lang, aber die, die einfach auch raus müssen. Ne? Ähm, auch um jetzt vielleicht noch mal kurz einen Schlenker zu machen zum, zum aktuellen Geschehen. Diese Strafe, über die wir gesprochen haben, ne? Ben gegen, gegen Johnson da ähm, in der Verlängerung in Spiel 4 ähm, also da sagt dann Pavelski, ja, er, er atmet ihn nur an oder er pustet kurz und der fällt um, aber völlig unnötig einen Gegenspieler umzureißen, wenn die Scheibe woanders ist. Na, das sind so Aktionen, die hast du andauernd oder halt dann eben noch dieses äh, Finisher, Finisher Hits, wenn der Puck schon ganz woanders ist, aber den halt noch einfach da nochmal bumm, eine draufgeben und das ist halt das, was, was dich halt aufarbeitet, was, was, was natürlich Schmerzen bereitet. Dann der nächste Schritt ist, ähm, dass das Ganze halt ähm, verherrlicht wird oder sogar eben ja, ähm, diese Heorisierung und
1: der dritte Schritt ist dann, was macht die Liga? Ja, und, und zu der Strafe, was du sagen wolltest, da sind wir auch wieder bei einem Punkt, hatte ich auch in der Analyse dann um, auf einer Seite gesehen, das fand ich auch ganz schön, da wurde gesagt, genau die gleiche Strafe wurde in dem Spiel, in der regulären Spielzeit auch vergeben. So, und dann musst du ja sagen, das ist doch genau das, was ich mir wünsche, nämlich, dass nach 10 Minuten eine, eine Aktion genauso geahndet wird, wie nach 75 Minuten oder wann auch immer. Ob das dann zu hart ist oder nicht, das ist ja, es wird ein Standard gesetzt, du weißt von vornherein, okay, um, die Schiedsrichter sind heute so drauf, das ist eben eine Strafe heute, weiß ich Bescheid, ist eingeordnet, ich habe den Standard für heute und dann muss ich mich eben dran halten und kann nicht dieses Let the players decide the game. Das finde ich immer so einen Quatsch. Das heißt ja im Grunde, wenn du es richtig übersetzt, heißt das, ihr könnt euch in der Verlängerung eigentlich auf die Glocke hauen. Wir machen nichts. Hauptsache, einer von euch schießt dann irgendwann ein Tor. So. Und das kann es ja nicht sein. Also, es gibt ja Regeln und da bin ich immer, die musst du nach einer Minute einhalten und eben nach der fünften Verlängerung. Und das fand ich da, das, das sind wir, ne, wenn so diese ganzen Problemfälle, sind wir beim nächsten Punkt. Strafzeiten, wie, wie, ja, wie kontinuierlich werden die vergeben? Wie sind da die Standards? Halte ich die ein? Ne? Und das ist eben auch ein Punkt.
0: Ja, hatte ich eigentlich einen Eindruck in dem Finale, dass es vor allem, ähm ja, das, äh, das Spiel Sutherland das Spiel 2 gepfiffen hat, da, da waren so ein paar kleinere Stockfors, die alle geahndet worden sind. Hatte ich so einen Eindruck, okay, da, da das läuft jetzt anders in diesen Playoffs und so in dem Finale, aber ja, je später das in der Serie ist und je später das dann jeweils auch im Spiel ist, desto mehr fallen sie halt dann in dieses Let the Boys play. Zurück. Hockey Culture. Schwieriges Thema, auch beim Thema hm. ähm, Schmerzmittel. Lars, äh, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vorspiel Spiel 6, vielleicht ja, ja eins der letzten Dailies, zumindest in dieser LHL-Saison. Lars Mahndorf auf Twitter zu finden unter atlas unterstrich Danke dir.
1: Sehr gerne, Christoph. Hat äh, wieder viel Spaß gemacht. Äh, also gerne wieder. Ich guck mal auch ein Spiel 7 an. Ja. Also auch da muss ich sagen, das ist, ähm, da ist stehe ich auch immer was ganz Besonderes, ja. aber
0: schauen wir mal, ob es geben wird. Hm. Die Isaac News hat ein Interview mit Holz und Holz hat zu diesem Thema Schmerzmittel geführt. Das könnt ihr lesen online. Bernd Schwickerath hat darüber geschrieben. Auch äh, das findet ihr online und ja hört weiter den Bissel Hockey Podcast. Unterstützt uns äh, über steady.de slash Bissl Hockey, wenn ihr wollt. Und viel Spaß auf jeden Fall schon mal bei Spiel 6 in der Nacht von Montag auf Dienstag 2 Uhr. Bis zum nächsten Mal.